0: Llega el profesor listo y dispuesto para que conversemos, opinemos, comentemos noticias... ...y todo mientras nos tomamos un café. ¡Súmate a esta tertulia con aroma! Comienza... ...Cafeitarse en la mañana... ...con Eduardo Flores... ...en la Radio de los Monos. Hola, buenos días. Sé que en el último lunes de este bendito año lo que va a ser algo interesante, parcial in ...bueno, ya veremos cómo... ...pero enterándonos de algunas cosillas como cada día... ...la bolsa de, de Santiago cerró el viernes... ...volviendo a cerrar al alza y recuperando casi todo el terreno perdido... ...tras el triunfo de... ...el presidente... ...electo. La bolsa de Santiago nuevamente cerró con números azules... ...logrando recuperar gran parte de lo perdido... ...frente a la remesón del lunes pasado cuando los mercados locales reaccionaron negativamente ante el triunfo de Don Gabriel. Así, por segunda sesión consecutiva, el principal indicador de la clase local escaló a 1.35%, llegando hasta los 4.299.09 puntos. Cabe recordar que el lunes pasado el índice cayó un fuerte de 6.18%, casi el holgado del caballero, uh -huh. con lo que descendió hasta los 4.088.26 puntos. Se trató de la peor sesión para el mercado bursátil local desde el pasado 17 de mayo. La primera jornada en que la bolsa operó tras la elección de los convencionales constituyentes. De este modo, la bolsa de Santiago bajó 1.3% al comparar con el cierre del viernes pasado, previo a los comicios. Entre las ocasiones o las acciones más favorecidas en esta jornada, resaltan los papeles de vapores con un alza del 5.7%, seguida por el Parque Arauco con un 3.81%. Cap con un 3.07, Colbún con un 2.66 y Cinco sud con un 2.64%. Por el contrario, las mayores bajas fueron Copec con un 0.72%, Itaú con un 0.12% y A Andes con un 0.02%. Con todo esto, por el momento, lo que genera más incertidumbre en el escenario local son las próximas designaciones que debe conocer el presidente electo respecto a cargos clave para su administración, como quienes liderarán los ministerios de Hacienda, Trabajo y Economía ante las bajas proyecciones de crecimiento para los próximos, digamos, dos años. Es más, José Raúl Godoy, jefe de análisis de XTV, Latam, manifestó el mercado local está a la espera de que el presidente electo designe su gabinete y hay ministerios que serán clave para devolver la estabilidad a los activos locales, como lo es el Ministerio de Hacienda el Ministerio del Interior por sí. Mientras no se clarifiquen esas dudas, no seguirá especulando y esto generará una depreciación en el peso chileno. Mientras que Ángel rubilear analista del Libertex, Agotó más temprano que sumado el impulso que registró el dólar, vemos que el avance también se vio en el recuperando parte de la caída del lunes, post-elecciones, el que superó un 6%. Con ello quedamos de cara a la última semana del año donde veremos variaciones, sin duda, porque toma las ganancias y reinversiones por parte de las empresas y los movimientos tenderán a ser más normales pasado el fin de año. Recordando que la atención del mercado está en el siguiente gabinete y que sus nombres serán los que dicten las medidas para el próximo gobierno y año, ya que con la inflación en niveles cercanos al 7%, tendremos que hacer ajustes y estar atentos a lo que diga el Banco Central y, por supuesto, el próximo ministro de Hacienda. Es un tema, como siempre, que nos dice, bueno, la canción era abierta. Sabíamos cuáles iban a ser las letras con... Conocíamos medianamente el ritmo Y había una tentadora sensación a la crisis Pero afortunadamente Esto parece que no está pasando O al menos Hay algo dentro de la bolsa Alguna información que nosotros no tenemos Que apunta a decir Bueno, vamos a tener estabilidad Al menos por estos días Veremos No hay que asustarse tanto El dólar se está estabilizando Estamos en un rango de 686 pesos para el día de hoy, en este momento. Veremos que sube, veremos que baja, veremos qué pasa. Y respecto a las tentaciones de pensar que se nos va a descomponer completamente el modelo económico, por favor, seamos claros. Hasta el 11 de marzo no hay un cambio de gobierno. Solamente hay un proceso de transición que nos va llevando hacia allá. Así que por ahora, calma, tiza, buena letra. Llegamos que las cosas valgan. No se puede vivir con miedo. Ah, por cierto, ¿tuvieron una buena noche buena? Sí, me comentan, para saber. A ver, ¿qué es esto? los precios del pan subirían entre un 10 y un 15% a partir de enero del próximo año, de acuerdo a gremios de la industria local. Esto como una consecuencia del incremento de los costos de la harina, la escalada de las benzinas, el recurso humano de una serie de insumos básicos en la elaboración del producto. Sobre esto, el vocero de los industriales de panaderos de Viña del Mar, José Araneda, comentó que a partir del primero de enero, tenemos ADS en el precio de la harina, y luego otra al 15%, porque se va a subir en dos etapas, pero evidentemente que habrá un aumento de al menos 200 pesos de costos. Araneda también hizo hincapié en otro factor que afecta hace años a los productores de pan, y explicó: no hay que dejar de lado, no hay que dejar de hablar respecto a que la harina paga un impuesto del 19%. Y un 12% adicional, de donde ojalá algún gobierno se preocupe por ese tema, porque para nosotros es un específico al igual que la benzina, siendo el pan un artículo de primera necesidad. A su vez recalcó que la escasez de trigo también influye, lo que redunda en que muchos molinos no cuenten con ese elemento esencial para la elaboración de la harina. A contar del 2 de enero subimos el pan y algunos lo están haciendo solo porque tienen stock de harina hasta el primero. Pero hay algunos molinos que todavía siguen sin harina para comercializar. Hasta ahora las salsas han sido graduales y se estaba ajustando lo que subía la harina. Pero los costos son aún mayores a eso, porque hay que considerar la mano de obra, el combustible, los arriendos, todo. Respecto a ese punto, la Asociación Gremial de Industriales del Pan de Santiago, Indupan, ha enfatizado en varias ocasiones que las subidas del precio se ven afectadas por el crecimiento del trigo a nivel mundial y la falta de este al ser un producto importado. El mercado del pan nacional se caracteriza en general por la fuerte competencia que existe, lo que lleva a que el precio sea muy variado. Por ejemplo, en la ciudad de Jardín, cuesta entre 1.900 y 2.000 pesos el kilo. Y los almacenes de barrio se sitúan entre los 1500 y 1600 pesos, aunque hay lugares en que se vende a 1300 pesos el kilo. De acuerdo a Sebastián Valenzuela, en la planificadora San Sebastián, el precio va a subir porque el dólar está en alza y el trigo afuera también, recordando que la mayoría es importado. Yo estoy con escasez de harina en este momento porque nosotros trabajamos con cuatro molinos y uno de ellos que nos prevé de un tipo de harina ya no la tiene. Y agregó, en la harina tengo una variación del 23.14%, en grasa, manteca y otros insumos relacionados un 10.81%, en levadura un 11.5%, en la mano de obra un 20% y señalando que adicionalmente está muy escasa. Además, usamos tres tipos de combustible que son benzina, dice y línea. Y eso me da un promedio de un 14.7% este alza. Con todo a su prejuicio, toda esta variación se le llevó a mi producto final. Menos de un 15% no creo que sea el alza. Y esto sin contemplar los nuevos precios que anuncian de la harina. Si lo llevamos a precio, Estimamos que el pancito estaría subiendo entre 150 y 200 pesos por kilo. En todo caso, apuntó que cada productor debe tomar en cuenta sus costos de realidad para determinar el incremento del valor, puesto que quienes no han comenzado el alza porque bueno, aún tienen harina suficiente y pueden mantener los precios bajos, pero cuando empiecen a solicitar harina iba a ser un precio nuevo y allí se deberá ajustar. De todas maneras, Valenzuela señaló que por el momento el sector ha evitado una alza brusca del mismo valor, pese al aumento sostenido de los precios de insumo. Entonces, si nos ponemos a pensar que las cosas se van a poner peor, no, por favor. Es más, el productor subrayó, hasta ahora no se ha subido lo que debería, porque se está haciendo esto de una manera paulatina y algunas panaderías que van incrementando el precio de $30 pesos por semana o $15 pesos por cada día, en fin. Plan B muchachos, comprar harina, aprender a hacer pan, comer menos pan ahora que viene el verano, porque el pan también es una cosita que podríamos ir alejando un poco de nuestro menú para acomodarnos a la nueva realidad. Total, aún queda tiempo para otras novedades. Insisto, ¿para qué nos vamos a asustar? ¿Para qué vamos a decir que esto me recuerda a un año hace mucho, mucho tiempo? No, vámonos con calma. Hay cambios, pero todo tiene su lugar.
1: Rumors spreadin' around in that Texas town. About to
2: check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Huh?
0: De la euforia del triunfo del domingo pasado, la semana pasada, claro, a la vorágine de la primera semana. Así se podría describir la intensa agenda que protagonizó el presidente electo, Don Gabriel. Estos últimos días marcados por la insistencia del mundo económico, para que entregara señales respecto a quienes ocuparán el cargo de Hacienda, por ejemplo. Hasta las reuniones que sostuvo. Hmm. El lunes, la bolsa de Santiago amaneció convulsionada. Después de su primera sesión, tras el balotaje, el IPSA, principal indicador de la bolsa local, caía en un 3.4. Esto fue a las 10.15 de la madrugada. A mediodía, el dólar subía con fuerza más de 20 pesos y cotizaba sobre los 8.60. Dos horas más tarde, el presidente electo llegó hasta la moneda, acompañado de Ikea Siches y Giorgio Jackson, reunirse con el mandatario Sebastián Piñera, donde abordaron las acciones para el traspaso de mando. Y hubo tiempo de contestar preguntas de la prensa entre ellas. La ineludible. ¿Cuándo se conocerán los nombres de su gabinete? El señor don Gabriel se fijó un plazo, tomando como referencia el tiempo que tardó en actuar. El presidente en sacar el tema, el 22 de enero. Ya... Yeah. Yo espero no superar ese plazo, pero estamos conscientes de que es importante para el país entregar certeza sobre lo que viene. Más tarde, el presidente Piñera revelaba otros detalles de la reunión, pero el acento estuvo en la petición de apoyo que le hizo encarecidamente para sacar adelante la reciente propuesta del Ejecutivo, una pensión garantizada universal. Asimismo, ofreció toda colaboración para el cambio de mando. Hmm. A las 10 de la mañana del martes, el presidente electo fue recibido en la Convención Constituyente, donde se reunió con la presidenta de ese órgano, Elisa Loncón, y el vicepresidente del mismo, Jaime Dase. Cita que se instaló como señal de colaboración. De hecho, al término de la instancia, desde donde podría emerger una disminución del periodo presidencial... El presidente electo afirmó, no voy a tratar de pautear la convención con lo que tiene que hacer. En el intertanto la bolsa de Santiago tomaba un respiro y el Ipsa anotaba una alza del 1.51%. A eso las 11.54 AM. Lo que parecía un poco más agitado estaba en la interna de los partidos en la actual oposición, que empezaban a entregar las primeras opiniones sobre lo que sería la ampliación o no de apruebo de dignidad. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellera afirmaba que no ver que se configura un nuevo bloque en lo que vayamos a entrar todos al gobierno. Ya no se ve, dijo. Bueno, no se vio. Apuntando a la DC, en tanto varios personeros en la tienda tuvieron que salir al paso de las declaraciones que dio el alcalde de Recoleta, Mr. J, en donde ni aljado era la segunda. O se afirmar que el partido comunista le duela a quien le duela es el partido más grande de esta gran coalición eso no lo puede desconocer nadie pero las dudas por la hegemonía de dicha tienda encendieron aún más el debate aunque ningún representante apoyó dicha tesis la balanza buscaba seguir en equilibrio somos un partido más grande somos el más grande partido de grandes grande partido de un mundo de grandes de la coalición de un mundo probablemente tengamos algún ministro o ministra pero no tenemos un ánimo hegemónico, dijo la diputada Camila Vallejo, Radio Cooperativa. ¿Ya? Y ese mismo día, del fuerte debate por lo que pasaría con la DC, la presidenta del Senado y militante de dicha tienda, Jimena Rincón, sostuvo una reunión de saludo protocolar con Boric, a quien le deseó una próspera legislatura, donde viva el diálogo, la unidad y los acuerdos. El miércoles a las 9.30 de la mañana, el presidente electo llegaba hasta Cowork Italia de Providencia para sostener las primeras reuniones formales de lo que serían los representantes del Partido de Prodignidad, o los partidos quizás, para delinear la conformación de su gobierno. Una de las alternativas es ampliar sus fronteras a otras fuerzas en el centro izquierda, como el Partido Socialista, el Partido por la Democracia... Partido Radical y el PL. Todos los partidos de la D tenían presencia en los cargos públicos. Hay plena conciencia, absoluta conciencia, de manera unánime de nuestra coalición para... dejar claro que no basta tan solo con la dignidad, Hoy para poder cumplir todos los desafíos que nos hemos puesto y con los que el pueblo de Chile... va a salir adelante a través de una máxima y contundente votación de segunda vuelta... Borg, en tanto, volvió a la pregunta de la semana y reiteró que no corresponde anticipar cuestiones del gabinete todavía. El jueves, en tanto, terminó la búsqueda del espacio que el mandatario electo buscaba para encabezar sus reuniones. Luego de que la casona de Avenida Santa Isabel, utilizada durante su campaña, no diera abasto para sus invitados, aunque el co funcionó. Finalmente, la Universidad de Chile zanjó el asunto al facilitar el edificio del Instituto de Estudios Internacionales. El viernes 24, la prensa lo esperaba fuera de su nueva oficina, donde aprovechó de enviar un mensaje vinculado a la salud mental a raíz del incremento de suicidios que se registra en las fiestas de fin de año y también pidió que no lo idealizaran. Sepan que vamos a dar lo mejor de nosotros, todos los que trabajamos en este equipo, somos seres humanos, que estamos dispuestos a equivocarnos. Es bueno no idealizar a nadie partiendo por mí. Luego cerrar la Ota San Miguel para vacunarse con la dosis de refuerzo y no descartó reunirse con otros representantes de cierta izquierda de cara a su próximo gobierno. De hecho, Casuegen volvió a aparecer en la escena ese día abriéndose a una participación del Partido Socialista en la coalición. No me genera ruido ni a mí ni a nadie, dijo él. ¿Y el gabinete, de nuevo, no lo vamos a adelantar hasta la última semana de enero. El mandatario tuvo palabras sobre el escueto saludo formal que hizo al presidente, señor Jair Bolsonaro, quien afirmó que la mitad del país se abstuvo y la otra mitad le dio el 55 a un tal Boric. Ante ello aseguró que no daría declaraciones destempladas, de pero claramente somos muy distintos. El viernes terminó con una suerte de flashback. Se reconoció una invitación que se había conversado el lunes entre Boric y Piñera, según constató la tercera. El mandatario lo invitó a una gira que tendrá en Colombia en el contexto de ProSur y la Alianza del Pacífico. Bueno, veremos cómo va eso. El coordinador político del presidente electo George Jackson se refirió a la invitación de Sebastián Piñera al señor Boric para asistir a la última gira en el extranjero que se realizará el 26 y 27 de enero a Colombia y sostuvo que probablemente tengamos en los próximos días o durante la semana una respuesta. Según se ha trascendido el pasado lunes cuando Boric visitó la moneda tras triunfar en la segunda vuelta presidencial El presidente Piñera lo habría invitado para participar en las cumbres del ProSur y la Alianza del Pacífico situación que se ha dado en otros periodos presidenciales pero que expertos y políticos dudan de su factibilidad con miras al próximo gobierno y a sus propias políticas públicas En el programa Mesa Central de Canal 13 el también diputado de Revolución Democrática aseguró que durante esta semana que viene vamos a estar revisando sobre todo la conformación de equipos, que es parte fundamental de lo que se define como prioridad para esta fase, y esa invitación que se realizó va a estar dentro de la evaluación en las próximas semanas. Probablemente tengamos en los próximos días o durante la semana una respuesta, pero siempre entendiendo que la prioridad está en la conformación de equipos, y por cierto, también jugar un rol importante en la región pero no es obligación que sea a través de esta fórmula. Y agregó, hay razones que podrían ser interesantes para ir, sobre todo alianzas del Pacífico y poder tejer relaciones. Hay que ver si va a asistir México. Hay que también fortalecer relaciones con Perú y Colombia, que son pilares de la alianza Pacífico. El diputado y senador electo Iván Flores señaló que esta invitación solo saca de foco al presidente electo. Todos sabemos cuál es el propósito de la creación del POSUR. Por lo tanto, en ese contexto, creo que la invitación del presidente Piñera, al el presidente electo, Gabriel Boric, no solamente es poco oficiosa, sino que además le está sacando la prioridad que debe tener al próximo gobierno, que es que en el mes de enero haya un gabinete conformado que permita no solamente dar certezas de gobernabilidad, ...sino que empiecen a hacerse las transferencias de información. ¿Ya? Objetiva tu opinión, ¿qué quieres que te diga? Hay mucha expectativa sobre lo que debe hacer el gobierno desde el primer día. Lo ha dicho Gabriel Boric. En ese contexto, ¿a que ir al ProSur cuando ya habrán cuatro años para tomar las decisiones? ¿Sobre cuáles son los organismos internacionales que le interesan a Chile? Ya... ¿Y tú opinas sobre eso? Ya, yeah, muy bien, gracias. En cuanto al gabinete, el timonel del FB, o más bien, FRBS, eso, Jaime Moulet, reafirmó que para prueba de dignidad es fundamental ampliar el arco, puesto que sacó 31 diputados y 5 senadores de 50. Se ha señalado con claridad que el presidente electo desde la segunda vuelta... ¿Quién escribió esto? Lo ha señalado con claridad. Eso sí, el presidente electo desde la segunda vuelta, incluso desde antes. Mm, ya. Yeah. Ok. ¿Pero será buena idea ir ahora? ¿O será mejor esperar? ¿O acaso las posibilidades reales de manejo le impedirían tomar decisiones coherentes y funcionales? Mal que mal la invitación se hizo el lunes pasado, no ahora han tenido una semana para organizar el proceso, y sobre esa semana yo creo que ya se han determinado algunas cosas. Bueno, pero ¿quién soy yo para decidir sobre esa área? Yo solo lo menciono. Mal que mal, yo soy capaz de proyectar de una semana a otra, de un mes a otro, de un año al otro. Y me doy cuenta también de lo que puedo o no puedo hacer. Lo que a veces no tengo claro es con quién puedo contar, pero claro, esa es la labor de un presidente, saber cuál es su equipo y sobre ello empezar a construir. Bueno, veremos cuál es la respuesta de don Gabriel. A lo mejor le gusta Colombia. A lo mejor no. Y a lo mejor le gusta otro país. Pero bueno, esas son opciones personales. Y para variar ahí yo no me meto. desde el 16 de noviembre de este año que el dólar no abandona el nivel de los 800 pesos en el mercado local. Y antes de eso, el billete verde rara vez descendió más allá de los 695 en todo este 2021. La razón, la incertidumbre política generada tanto por el proceso constituyente como por la seguidilla de elecciones que se llevaron a cabo este año y los retiros del 10%. Los factores internos fueron los más importantes para el comportamiento del dólar, indicó al mercurio Ricardo Bustamante, jefe de estudios Trading Capitalia, considerando que el billete verde se desacopló de lo que debería haber sido una tendencia a la baja frente al alto precio del cobre. Esto pues desde los principios de abril, dado que el metal rojo ha bajado de los 4 dólares la libra, solamente en contadas ocasiones. Sobre este punto, Manuel Ugalde, jefe de estudios de XTB Latam, señaló que el principal driver del movimiento en el dólar durante el 2021 fue la incertidumbre político-legislativa. Durante la segunda mitad del año, vimos cómo el dólar, o el valor del dólar, se desacopló completamente del movimiento de los precios del cobre. ...e incluso ignoró las agresivas alzas de tasas de interés por parte del Banco Central de Chile. Pero en este escenario entra en juego otro factor importante... ...relacionado con la devaluación del peso chileno y la elevada inflación que afecta a nuestro país... ...provocada en gran parte por el exceso de liquidez en los hogares... ...ante las ayudas fiscales y los retiros del 10%. De este modo, otros de los componentes que incluyeron pasar por factores inflacionarios... Proveniente de los estímulos necesarios para poder mantener la economía de las familias durante la pandemia. Estas ayudas estatales, junto con los retiros de los 10% de la AFP, sumado al contexto de pandemia, hicieron que nuestra economía se viera golpeada y fuera de las monedas de mercados emergentes más devaluadas a lo largo del año, dejando un escenario donde es clave la reactivación y medidas para enfrentar lo anterior, pero que al día de hoy se encuentran a un golpeado, ...por los motivos antes mencionados, destacó Ángel Rubilar, analista de Libertex. El domingo recién pasado, en Chile se vivió una de las elecciones presidenciales más reñidas del último tiempo... ...entre el, socialista, perdón, el candidato del Frente Social Cristiano José Antonio Caz, ...y quien resultó electo como mandatario, Gabriel Boric, carta de apruebo dignidad. Y es que las marcadas diferencias a juicio de los inversionistas no se delimitaban simplemente al ámbito político sino que ambos apuntaban a modelos económicos transversalmente distintos, acentuando la incertidumbre que ya de por sí suscitaban los comicios. A esto se sumó, por cierto, la discusión en el Congreso para permitir el cuarto retiro de los fondos de pensiones. La segunda mitad del año estuvo marcada por la discusión del cuarto retiro y las elecciones presidenciales. La discusión de este retiro dañó bastante la confianza en la institucionalidad nacional, donde el mundo veía como el populismo parecía imponerse sobre la opinión de expertos, tanto nacionales como internacionales. Finalizado ese capítulo, la atención se centró en las elecciones presidenciales, donde las propuestas iniciales presentadas por los candidatos más populares mostraban cambios radicales que incomodaron al mercado. Tras el holgado triunfo del presidente electo, la moneda estadounidense cerró su sesión el lunes con una violenta escalada de 35.1 pesos, una alza diaria que nunca, desde que se instauró en 1999 el tipo de cambio flotante en el país, se había visto. Rompiendo con ello, una marca instalada desde el 10 de octubre del 2008, cuando subió 26 pesos. Y no solo eso, la divisa además se ubicó en puntas de 875 pesos y vendedor a 874 comprador logrando un máximo mayor de precio histórico, desplazando el récord de 868,5, marcados para el 28 de marzo del 2020. Luego, la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 del que comenzaba a sentirse, ¿se acuerdan? De acuerdo a Bustamante, la elección presidencial ha sido el principal factor que ha generado alzas en el dólar. Puesto que los inversionistas siempre han preferido un candidato más promercado, que implica condiciones económicas más favorables para los inversionistas. En esta ocasión, la elección del señor Boric no era la preferida para el mercado, generando una mayor incertidumbre y apoyando un impulso adicional en el billete verde en nuestro país. En tanto, a nivel internacional, sostuvo que estos también han apoyado mayores avances, debido a que la Reserva Federal de Estados Unidos comenzó a retirar sus estímulos monetarios, y subiría la tasa de interés tres veces en el próximo año, dando un mayor impulso a la moneda norteamericana. Desde la perspectiva de los analistas, sin duda el contexto sociopolítico fue un factor clave para la subida del dólar camino a las elecciones. Aunque se reparó que no creamos que la reacción del dólar es en sí un día posterior a las elecciones. El hecho de los constituyentes y de los candidatos que pasaron la segunda vuelta también fueron factores siendo los principales actores del movimiento, no fueron los únicos. Por ejemplo, no podemos dejar de lado la inflación que mes a mes superó las proyecciones y al día de hoy nos deja puertas de un 7%. Todo ello desencadenó una subida de tasas de interés por parte del Banco Central y no es de escañar que, como ente regulador de la inflación, sigan subiendo las tasas durante el primer semestre del próximo año. Resumiendo, en un contexto donde la pandemia y su confinamiento fueron la tónica en un inicio de año, esto afectó no solo al bolsillo de las familias, sino al bolsillo del país, ya que las proyecciones de crecimiento para los próximos años son bajísimas. Tal vez un 1,5, tal vez un 2%. Tuvimos un debilitamiento de la moneda local y a riesgo del país, incluso antes de conocerse el ganador de las elecciones. Tema. ¿Qué pasa con el trabajo de la Convención Constituyente? ¿Cómo evolucionará la inflación? ¿Qué ocurrirá con las tasas de interés y cuáles serán las próximas señales del gobierno? Serán elementos clave, de acuerdo a los analistas, para los futuros movimientos del dólar. Tal como plantea Rubilar, el cómo se ajusten las tasas de interés será determinante para la reactivación económica, la creación de nuevos empleos, los cuales no han sido de igual velocidad de recuperación, y políticas que busquen implementar el nuevo gobierno a lo que ocurra con la Convención Constituyente. Puesto que no solo se siente en la nueva dirección del país, sino que también las nuevas reglas Con las que los inversionistas se han de desempeñar en el futuro Si bien de momento no se visualiza un retroceso importante Para que la divisa rompa los 800 pesos en el corto plazo La proyección de alza pasa de los 880 antes de buscar consolidar sobre los 900 En ese sentido, Ugalde declaró que la primera parte del 2022 aún estará marcada por la incertidumbre debido a que los ojos están puestos en los resultados del trabajo de la Asamblea Constituyente y en los primeros 100 días del gobierno de Gabriel Boric. El candidato electo ha mostrado una serie de señales de moderación en algunas propuestas más polémicas y ha enfatizado la importancia de la responsabilidad fiscal, lo que es bastante positivo, sin embargo, el mercado debe ver cómo esa postura se refleja durante los primeros días de su gobierno. De lograrse una nueva constitución, que ofrezca garantías para el buen funcionamiento de la actividad empresarial en Chile y el próximo presidente continúe en el camino del diálogo y moderación, podríamos ver un escenario positivo para la moneda local, con el dólar quizás retrocediendo de una manera fuerte. Mientras que Bustamante apuntó que el principal factor será la postura del presidente electo y su equipo, especialmente Hacienda. Si los inversionistas ven las políticas poco pro mercado, debiéramos seguir viendo alzas del dólar, que perfectamente podría alcanzar los 900 pesos con un escenario muy negativo. Es decir, necesitamos saber qué es lo que va a pasar. Pero, como esa información, por un lado no la tenemos, por otro no la manejamos, o sea, no la podemos controlar. Y por tercer punto, depende de varias cosas que están relacionadas entre sí. Lo más adecuado es simplemente esperar. Alguien me dijo en su momento, compra dólares, compra dólares, tienes que tenerlos porque te van a servir. Lo compras ahora caro, pero después van a valer mucho más. La pregunta es, ¿con qué dinero los compro? Por ahora tenemos que seguir con esta tendencia a informarnos lo que la prensa nos va indicando. Lo malo es que esta prensa siempre va a ser lo más subjetiva en base a lo que puede decir y no va a informar de todas las cosas tal como son, sino que con una moderación, un cierto tono de cuidado. Y eso a veces nos complica, ¿eh? porque no sabemos qué hacer. Vamos por partes, vamos viendo qué es lo que va a pasar. No es buen momento para salir del país o sí. plaza pública, Academia publicó este domingo su primera edición desde las elecciones. De acuerdo al sondeo, hay expectativas positivas sobre el próximo gobierno, ya que un 55% de los consultados cree que a Boris le irá bien o muy bien. En tanto, un 26% proyecto que tendrá un desempeño regular, un 13% que le irá mal o muy mal, y un 6% guarda un respetuoso silencio. Sobre los atributos del presidente electo, un 79% considera que es tolerante frente a la adversidad. Un 73% cree que conoce las necesidades de la gente. Un 66% estima que será capaz de generar diálogos y acuerdos. Un 61% que logrará dar paz y gobernabilidad. Y un 61% considera que tiene autoridad y liderazgo. También un 58% cree que tiene la capacidad de solucionar los problemas del país. Un 57% de los encuestados le tiene confianza. Un 56% estima que podrá liderar los cambios necesarios a un ritmo adecuado. Un 55% dice que cumplirá con las promesas de la campaña. Un 54% cree que está preparado para ser presidente. Y un 52% dice que es consecuente entre lo que dice y hace. Bueno, cada cual lee lo que quiere creer. El estudio muestra las prioridades que a juicio de los encuestados debiera tener el presidente una vez que asoma en marzo del próximo año. Para el 27% de los consultados, el tema central de la nueva administración deben ser los derechos sociales que incluyen educación, salud y vivienda. Luego, un 21% cree que controlar la delincuencia y el narcotráfico es prioridad. Un 19% habla de los temas económicos, el crecimiento, el empleo, la inflación y la inversión. Un 10% habla sobre la reforma de pensiones, un 8% el conflicto de la araucanía, un 5% la nueva constitución, un 3% habla sobre los temas de la mujer, la violencia de género, el desempleo y la desigualdad, y un 2% habla del medio ambiente. Sobre las motivaciones para votar por Boric, el 66% indicó que representa un cambio, y el 47% por su programa de gobierno, el 30% por miedo a un futuro gobierno de José Antonio Káez. Un 18% porque le gustaba como candidato y un 10% por el apoyo de los expresidentes Lagos y Bachelet. ¿Lagos lo apoyó? Un 9% porque rechazó al gobierno de Piñera y un 9% porque fue apoyado por toda la oposición. Porque fue apoyado por toda la oposición? ¿En serio? Tenía entendido que no. Pero bueno.
2: who start to mold a new reality closer to the heart closer to the heart Blacksmith ¡Lasen fe!
0: serán claves, la convención comienza el debate y votación de las normas constitucionales si la convención constitucional fuera un vehículo su velocidad en estos meses de instalación y participación popular sería mantenido más bien moderada a unos 60 kilómetros por hora a partir de enero el órgano constituyente avanzará con el doble de velocidad hacia su destino final llegar a mitad de abril con todas las normas constitucionales aprobadas y listas para la etapa de armonización del texto Para eso la acción principalmente ocurrirá al interior de las siete comisiones temáticas Que hasta el minuto se han dedicado a recibir audiencias de la sociedad civil Para incorporar los planteamientos de la ciudadanía en las normas a elaborar Esta semana fue la última semana de audiencias para casi todas estas instancias Y desde la próxima comienza el trabajo de escritorio el cronograma aprobado de la convención establece que a fines de enero las comisiones tienen que despachar las primeras propuestas al pleno para su votación. Enero y febrero completos son discusión y debates de normas. El 27 de diciembre, hoy, empezamos ya a discutir. Ahí empezaremos debatiendo seguramente cómo vamos a discutir las normas y después empezaremos a ver las propuestas que han empezado a llegar a la comisión. El ritmo creo que se resume en una palabra, intensidad, explica Beatriz Sánchez, coordinadora de Principios Constitucionales. Esa comisión definió trabajar en tres bandas sucesivas los temas. La primera es Principios Constitucionales y Normas del Derecho Internacional aplicadas al derecho chileno. La segunda es Democracia y Mecanismos de Democracia Directa, y la tercera es nacionalidad, ciudadanía y preámbulo de la Constitución. La Comisión del Sistema Público y Político que decidirá si Chile continuará con un régimen presidencialista o no, partirá también estos meses con esa definición, además de normas sobre el sistema electoral y el estado plurinacional y libre determinación de los pueblos. La fecha de entrega del primer informe es para el día 2 de febrero, por tanto ahí van a estar ya las primeras normas votadas para debatir en el Pleno. Esto lo mencionaba Rosita. ¿Dónde está el apellido esta niña? Catrileo. Rosita Catrileo. Hoy dije a la niñas, ¿me van a acusar? Bueno, bueno, lo dice Rosa Catrileo, mapuche, coordinadora de esta comisión. Todo este proceso se marca en el fin del plazo para el ingreso de iniciativas de norma o iniciativas comunes que concluye el 6 de enero. Después de ese tiempo, según el cronograma, ya no es posible presentar propuestas. El ritmo de trabajo será muy arduo con mucha deliberación, mucha propuesta, porque claro, no solamente tenemos que presentar propuestas hasta fines de enero los convencionales, sino que tenemos que presentar las propuestas de norma en todas las temáticas que tiene la comisión. Tema. En esa misma situación están los sistemas de justicia Dirigidas por Vanessa Job y Cristian Viera, cuyos bloques temáticos son tres y el primero que se abordará durante enero es la función jurisprudencial. Diccional. En un amplio sentido, poder judicial, justicia administrativa y pluralismo jurídico Según explica Viera, en estos días los constituyentes de esa comisión Presentarán propuestas que crean una corte constitucional y un consejo para la judicatura ¿Qué es esto? Judicatura, ah bueno, un consejo de judicatura con firmas transversales la Comisión de Sistemas de Conocimiento en tanto, comenzará con el debate la próxima semana y deben abordar el primero de tres ciclos de discusión. El primer ciclo contiene derechos y garantías, derecho a la cultura, conocimiento, ciencia y garantías como libertad de expresión, de investigación, de creación. Eso en términos muy generales. Además están los derechos digitales que incluyen el derecho a la protección de datos privados y toda la discusión en torno a la conectividad. Por último, el derecho a la comunicación. También hay una parte de bioética y patrimonio, comentó Ignacia Churra, uno de los coordinadores de esta instancia. Enero y febrero también serán frenéticos para la Comisión de Derechos Fundamentales, que es la encargada de enviar al Pleno el catálogo de derechos que contemplará la nueva Constitución. Son dos meses claves para la discusión constitucional. Por nuestra parte tenemos que despachar dos informes, con propuestas de normas y sus respectivos articulados durante estos meses. ...en materia de gran importancia, como son la titularidad de los derechos y sus garantías. Por otra parte, el segundo informe será despachado sobre normas que versan sobre derechos sociales... tal como educación, vivienda y trabajo, entre otros, explicó Matías Orellana, del Colectivo Socialista. El cronograma interno de esta comisión fija para el 30 de diciembre la votación general de algunas normas... ...y la apertura del plazo de indicaciones... Forma de Estado y descentralización determinó que la primera semana de enero comienza la deliberación sobre normas relativas a la forma jurídica del Estado. Debemos votar en general, indicar y votar en forma particular las normas que vayan configurando el capítulo de la forma de Estado, autonomía, cargas tributarias y territorios especiales y ruralidad. Una vez evocada cada una de estas grandes materias con informes favorables al Pleno, Seguiremos la deliberación con la siguiente, lo dijo Jennifer Mella, coordinadora de esa instancia. La Comisión del Medio Ambiente es la que comenzará más tarde por el alto número de audiencias que recibieron. El plazo de escucha de la sociedad civil termina el 20 de enero y el 25 recién tienen la primera votación programada internamente. Los plenos de votaciones de normas constitucionales están programados desde el 8 de febrero y sería el primero hasta el 22 de abril. ...que está indicado en el cronograma como la última fecha para votar normas que, por no comenzar el quórum necesario... ...irían al plebiscito dirimente si esté tramitado o no por el Congreso. El 27 de abril la mesa entregará al proyecto de nueva constitución. o él. Él. Y el día siguiente comienza el trabajo de la Comisión de Armonización, ...que tiene que velar por la coherencia del texto final... La primera semana de junio se abre el plazo de indicaciones para este texto y el 25, 26 y 27 de ese mes concluye la votación de estas modificaciones. Así, la primera semana de julio termina el trabajo de la convención. No obstante, el calendario aprobado por la convención se puede modificar. De hecho, esta semana se aprobó una reforma al reglamento que permite que la mesa a pedido del Pleno, reagende o suspenda semanas territoriales, con el fin de hacer más eficiente el trabajo de debate y votación de normas. Interesante que estén colocando los plazos. Fue hace unos días que Marinovica había anunciado que para la fecha no habían escrito ni un solo artículo, y estaba pidiendo más plazos, siendo que otros constituyentes le estaban invitando a que se sentara a trabajar. Estas divergencias no me dejan muy tranquilo, pero claro, es solo mi opinión. Y por ahora deberemos esperar a que aparezcan a tiempo los textos para poder revisarlos con calma. Porque, tal como se lo mencioné a algunas personas en otra oportunidad, ¿quién de nosotros está facultado para leer una constitución y explicar en detalle todo lo que implica? ¿Usted? ¿Yo? ¿Alguien? Veremos qué pasa.
2: There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Beyond this illusion I was soaring ever higher
0: Don Jorge, ¿cómo está Alexander? ¿Cómo pasaron Navidad? ¿Cómo estás tú?
3: Buenos días, profesora. Aquí estamos con Alex, que me está sonriendo con las manos atrás. ¿Cuál maldad? Comiendo cereales con yogur, leche. Comienzo los cereales de la mamá. ¿Pues si estás comiendo los cereales de la mamá o no? ¿Cómo está ahí, Alex? ¿Cómo te has portado? ¿Así te has portado? Ah, está todo contento, y eh, cu eh, Cuidado, 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 No hayas a resbalar. Eso. Eh, con respecto a, la, a los temas económicos, siempre cuando ha habido eh, cambio de gobierno de un sector a otro, izquierda a derecha, han habido las especulaciones del gobierno, el tema de los sí, de los empresarios. Claro, pero como esta elección fue muy polarizada, la, la pandemia y todo, sí, no hay palomas todavía afuera, no se ven palomas por el techo, perdón. Eh, siempre van a haber existido lo... estas especulaciones de mercado. Aparte que la campaña fue muy, la campaña del señor Brix fue muy revolucionaria, compañeros, expropiaciones y todo. Mucho rumor, muchos. Siendo honesto,
2: eh,
3: eh, en este momento el, el apoyo del PC quizás les ayudó, pero las declaraciones de Howl y las declaraciones de veces del equipo. ...sembraron cierta cuota de temor y de preocupación en los, en los señores empresarios... ...la son de derecha... ...por lo tanto, claro, les hubiese gustado... ...sí, bueno, le hubiera gustado el gobierno de pero no se pudo para ellos. ...también hay que esperar lo que el presidente haga en estos días... ...y hay que esperar el equipo económico, que es como se va a mover... ...también sabemos eso, que el Congreso está dividido... ...¿qué más quiere decir? ¿también eso? ¿Usted va a supervigilar al presidente? Bueno, ahí tiene la respuesta. Ya, profesor. Buen día y buen café.
0: Gracias, Jorge. Saludos, Alexander. Un abrazo. Saludos en la casa. Es complicada esa mirada que tenemos hoy día de la realidad. Porque sigue una incertidumbre, aún se respira un poco de miedo en las calles. Un descontento por parte de algunos, pero escondido entre tanta fiesta y colgorio que ha durado hasta las 4 o 5 de la mañana en el caso de mis vecinos. Por un lado, dejemos claro, y lo veremos pronto, que el gobierno busca sacar adelante al menos cinco proyectos de ley antes de marzo. Y como tema aparte, el economista y miembro del Consejo Asesor Económico del hoy presidente electo Gabriel Boric, don Eduardo Engel, considera que Boric habló de priorizar. Y eso significa que habrá proyectos importantes que no se van a poder realizar en este gobierno que entre. Y si lo hace, bien se podrían dejar para una segunda administración de esta nueva coalición. Claramente la situación macroeconómica y fiscal será difícil durante el gobierno que viene, y priorizar significa postergar programas que uno inicialmente planteaba realizar. Curiosas palabras... Porque ya hace poco se hablaba de una variación de lo que podría venir. Una proyección de esta nueva idea de gobierno para ocho años. No, no, no es que el gobierno de Boric dure ocho años, no, no, no es esa. Pero la tendencia ya es un programa apuntando a más tiempo de permanencia, más tiempo de acción. Y esto de tener que priorizar y postergar, me temo que para algunos no va a ser muy bien mirado. Esperemos que no termine mal. Simplemente hay que tener calma. Pero es complicado. Porque uno espera algo. Y después nos vamos enterando que eso no va a ocurrir. Tal vez no ahora. Tal vez nunca.
1: Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear The horns, they blowing that sound. We're on down south. We're on down south. London town. We check out Guitar George. He knows all the chords Strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If Danny guitar is all, he can't afford. When he gets up on the... I'll
0: Se prepara para unas intensas semanas de trabajo legislativo en el Congreso, ya que el tiempo se acaba y hasta el momento tienen previsto sacar del Parlamento al menos cinco proyectos de ley antes del fin del mandato. Ya quedan cinco semanas de trabajo legislativo si se deja de lado el mes de febrero, cuando los parlamentarios se van de vacaciones y los escasos días de marzo antes del cambio de mando. La prioridad del Ejecutivo, según publica el Mercurio, ...y sacar adelante el proyecto de la Pensión Garantizada Universal... ...el cual ya avanzó la semana pasada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados... ...y se espera que en los próximos días sea revisada en la Sala de la Cámara Baja. A esto se le suma la Agenda de Seguridad, en la que se espera sacar adelante al menos tres proyectos... ...el que le busca entregar mayores herramientas para combatir el crimen organizado... ...la nueva ley del control de armas... ...y el que modifica el delito de usurpación. Seguido por la búsqueda de la aprobación del proyecto que obliga a los partidos a la renuncia expresa... ...al uso, promulgación o incitación a la violencia como método de acción política... ...y también sacar de la Comisión Mixta la Ley de Fármacos II. Debido a esto, se están llevando intensas negociaciones con todos los sectores... ...para lograr acuerdos prelegislativos a pesar de que la nueva administración de Gabriel Boric quiere adelantar algunas iniciativas, lo que fue criticado por el subsecretario de SECPRES, don Máximo Pavés, quien expresó que la agenda legislativa la lleva el gobierno. Nosotros como SECPRES hemos estado siempre en contacto con los senadores, fundamentalmente de oposición, por lo tanto la agenda legislativa ha tenido siempre un grado de acuerdo razonable. En segundo lugar, la base de apoyo del presidente electo no está en el Senado, está en la Cámara de Diputados, por el Frente Amplio. Aún así, resta definir qué pasará con la ratificación del TTPP-11 y el proyecto de indulto a los presos políticos del estallido social. Queda harto por hacer, ¿no? Paciencia.
4: Open course for the emergency Cause I've got to be free Free to face a life that's ahead of me On board I'm the captain So climb aboard search for tomorrow and every show Somehow we missed out on a part of gold, but we'll try.
0: nos vamos acercando al minuto final de este último programa del día lunes del 2021, porque veremos qué pasa en el 2022. Nuestro querido maestro te lo damos, nos espera en el maño mañando, haciendo una pregunta utópica. Si supieras que la vida en la Tierra se acabará en una semana más, ¿qué harías? ¿Algún último deseo? Desesperación o tensa calma. El fin de todo en Radio Monos con Navaja, una radio casi eterna que no le tiene miedo a ...casi nada... ...bueno, casi nada... En realidad, bien poco lo que le tiene miedo... ...por otro lado, nos vamos enterando que ya se acabó el IFE... ...el Ingreso Familiar de Emergencia Global General Universal... ...se acabó... ...el IFE Laboral, por otro lado... ...busca ayudar directamente a los trabajadores... ...que hayan encontrado trabajo durante este último tiempo... ...específicamente a los que lo hicieron entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre... Y recordemos que el aporte busca ayudar, sobre todo a las mujeres puesto que ellas pueden recibir un 60% más de su sueldo como beneficio. Con un monto máximo, eso sí, de mil pesos. en el caso de los varones, 200.000. Y respecto al quinto retiro, el proyecto fue presentado por los diputados Pamela Giles y Felipe González. Actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional, tras ser ingresado a la Cámara de Diputados cuando ésta rechazó el cuarto retiro de los fondos. Por un voto, ¿de acuerdo? Aunque no está claro cuál es el escenario que enfrenta la propuesta legislativa, según señaló el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Marcos Gilavaca, el objetivo es que la discusión se inicie lo más pronto posible. Sin embargo, esto aún no se concreta. Estamos trabajando en el procedimiento para que el retiro sea una realidad, y no un mero sueño. Hoy no están los votos, y si se rechaza, no se podrá volver a discutir. Al menos con la composición del próximo congreso, durante un año. Tenemos que tener paciencia. Pero bueno, después del Maña Mañando, la mañana, viene todo música internacional, con Larry Constantino, con la música de todos los estilos y de todas partes. Y después, el horóscopo de alma de bruja, El último horóscopo de este año. Preparándonos para lo que viene. Atento, cuidado cáncer, cuidado gémenes, cuidado escorpión. Estás tomando decisiones que te van a dejar las cosas complicadas. ¿Por qué? Porque estás decidiendo qué se queda y qué se va. Lo que se tiene que quedar, bien. Pero quédatelo. Y lo que se tiene que ir, que se vaya. Y se acabó. Porque el panorama es distinto. ¿Pero qué hago yo hablando del horóscopo? Si es alma de bruja la que tiene que explicar cada detalle. Sí. Y después, en la tarde, a las 14 horas, me haces tanto bien. Con Patricio Guiluz. Siempre atento a la jugada precisa en el momento adecuado. Así que, damas y caballeros, no se vayan de www.monosconnavaja.cl. Hay un chat. Hay un chat. Y en ese chat pueden dejar todas las opiniones que ustedes quieran. Con los reclamos, las pertinencias, los descargos, las opiniones. Y si el mundo se va a acabar, ¿qué quieres hacer? ¿Yo? Yo prepararé café. Al menos no me voy a complicar la vida. Después de todo lo que está pasando, no depende de mí. Que tengan buen día, que tengan buena jornada. Pórtense bien, háganle caso a la mamá, no se ensucien la ropita. Y vean alternativas. Yo empezaré a buscar un trabajo porque durante estos meses necesito rentabilizar. Y es claro que haciendo docencia enero, febrero, marzo, no va a pasar nada. Hay cuentas por pagar, hay deudas por cubrir... Y claramente no nos podemos quedar esperando que las cosas salgan como las habíamos pensado. Hagamos lo que podemos hacer en la realidad que estamos viviendo. Y el resto, el resto se verá en el camino. Sin miedo. Si sale mal, empezamos de nuevo. Y si sale bien, seguimos adelante. Y si no sale, bueno, continuamos. Y vamos creando algún emprendimiento, alguna alternativa, algún negocio, alguna inversión, algún proyecto. Pero jamás nos vamos a quedar esperando a que algo ocurra para que se nos arregle la vida. Porque la vida no es para cobardes. La vida es para hacer las cosas. Que tengan una excelente jornada. Y bueno, que no falte el café. Adelante, maestro, te lo damos. el barco es suyo, pórtese bien y usted sabe para dónde va. Hagamos que valga la pena. Ay, ay, ay. Y se nos fue el año. Qué rápido, ¿eh? Oye, viene marzo. Uy, viene a marzo. Ah, verdad ¿Es que no tengo niños en el colegio. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos.